0: 欢迎收听《o 欧森曼 y 我是威力，用知识让你的投资变得更加稳健。想知道上班族该怎么投资吗？不论你是通勤或是运动中的零碎时间，通过每一集的节目分享，慢慢的让你建立属于你的理财深度。那欢迎大家一起追踪我的 FB 威力财经角，或是订阅放个子威力财经生活水笔。目前频道是差不多是在周四上传啦、啊，那各位收听到的时间会是在周五或是周二的时候。那我的学习就是我的分享，喜欢节目的话可以 share 给你的朋友收听。也欢迎大家跟我一起互动，一起学习啊！现在时间是2021年的10月14号下午的8点五十分。今天我们单元是威力研究室，用研究改变你的财商视野。今天我们的题目是劳工退休金制度学问多，我还以为躺着就能领钱。好，开始直接进入我们的主题啊！今天这个题目啊，我取作叫做劳工退休金的制度学问多啊！我还以为躺着就能领钱呢，因为为什么会讲躺着就能领钱的意思，就是我过去根本没有很认真的去研究过到底。这个劳工退休金的制度到底是怎么一个玩法？那研究了一下才知道哦，其实它有区分很多种不同的游戏规则。那去了解了才知道有这些东西啊，所以这个东西对大家来说应该是息息相关啦。如果你是劳工的话，我相信这个议题对你来说应该是很有兴趣的一个东西，或者甚至你从来都没有去好好关心过。那没有关系，那就借由这次的节目来好好了解一下。但因为这个内容的部分啊，是有点多啦，我觉得在二十分钟的节目。内容里面要把它讲完是有点困难，所以可能会陆续分个几次这个样子。那在这个劳工退休金制度研究完之后，再来就会来看一下这个好好退休的这个积付通的方案到底有哪些东西是我比较有兴趣的。那首先一开始前言的部分啊，身为一个中华民国的资深劳工啊，这一期就来研究一下劳工退休金制度。研究的原因没有别的，就是我不懂而已嘛，就不懂来研究就小白嘛，做个研究让自己了解一下这个制度到底是什么碗高啦，下面挖沟。这一次的内容是关于劳工退休金的初步研究，大概经过这样的研究啊，也让我了解到未来的政府规划的退休金来源会是个什么样子、啊。相信没有研究过的大家，可以听完也会有一些收获。当然，还是得要强调，这个是个人研究，如果有资料讲错的地方，可以再跟我互动分享啊。首先啊，这个劳工退休金哪里来啊？我们在劳动部的网站里面啊，可以看到他们关于劳工退休的一些介绍。在台湾现有的制度中、啊，劳工退休金。一共有两个来源，有哪两个嘞？第一个叫做劳工保险老年给付。第二个叫做劳工退休金制度，两个不同的制度来保障劳工的退休生活哦，甚至这个劳动部他有做了影片跟大家讲说这个东西是不一样的，劳保给的钱啊叫做老年给付，劳退给的钱叫做个人专户啊，这个都是由劳保局来保管钱，所以啊这个劳保跟劳退是不一样东西，我也才是做了这一次的研究才知道，就是没有仔细去研究它名字长那么像，一个叫劳保，一个叫劳退啊，不都是退休领钱，怎么好像制度不一样？劳保、劳退啊，啥？时。咋分不清楚啊？这个有一篇新闻，他有提到说啊，劳工退休金的劳退跟劳保，它是其实是完全不同，而且是无关的制度。但是他们共通点都是劳动基金的一部分。那劳保是政府开办的一种社会保险啊，所以它本质是一种保险，目的是为了要保障劳工啊，强制要雇帮要雇主帮劳工加保的制度，就是要这些这个有钱的老板们啊，记得你让员工帮你。打拼的过程中，你还是要帮他做个保险的动作，这个就是一个劳保的制度。那劳退呢，是劳工退休金制度啊、哦，包括过去劳基法的这个劳退旧制，以及二零零五年开始这个有一个叫做劳退休金条例成立的劳退休制。当退休的时候，劳工就可以向劳保局去请领专户中累积的本金跟投资的收益，当做劳工的退休金。两种不同的制度哦，劳保老年给付是根据劳工保险条例里面所。提供了一种保险给付，所以呢，讲白一点，它就是保险，代表是一种保障，是由劳工、雇主还有政府依照一定的比例。那我查到的比例是二十 percent、七十 percent 跟十 percent， 就是劳工、雇主、政府这样。那每个月要缴交保险费给劳保局，当保险人啊，他符合老年给付的条件的时候，那劳保局啊就会依规定合法老年给付，就是。保险人他要符合老年给付条件才可以。那劳工退休金的制度是指劳工退休的时候啊，雇主他要依据法律嘛，然后给劳工一些退休金。这其中又有分新制跟旧制。好，这个新旧制，我个人是觉得它的差异是在于，对我们来说啊，年轻比较年轻一辈的人应该都是新制啊。那比较早期上班的一些朋友，那他可能是属于旧制的部分。那劳退个人专户又叫做什么？劳退旧制是由雇主每个月啊，依据劳工他的薪资。资的总额差不多是两 percent 到十五 percent， 然后按月提拨到。台湾银行的里面，这个劳工退休准备金专户里面储存起来。那等到劳工他符合退休的条件的时候，就可以向雇主请领退休金的同时，也会从这个劳工退休准备金专户里面支付这个劳退金。那劳退新制是在94年的时候，它有一个改版嘛，就变新制。那规定雇主要用劳工按月提领不低于劳工每个月工资 6% 的这个这个薪水啊，要来做退休金储存，在劳保局设立的一个劳工退休金专户。里面，所以啊，这个专户啊，它就叫专户了嘛，所以它的所有权就是属于劳工。当劳工年满60岁的时候，就可以向劳保局请领个人专户累积的本金跟收益。我的心得是说啊，从这个资料看起来，劳保它是一种保险，那劳退是雇主或是员工自己存到个人退休金专户，它其实是不一样的东西啊。这边我找了一个补充资料跟大家讲，因为这个算是今天才看到的东西，在我们写稿的时候还没出来。有一篇文章，它有提到劳保退休金。几岁可以领啊？可以从出生年次。去看一看，然后你就可以知道说你什么时候可以领。大概在政府是在2018年的时候就开始调高这个秦岭劳保的门槛，改成61岁才能领，然后每两年又延后一岁，一直到65岁。所以从比如说像文中里面有提到说，像是107年就提高为61岁， 1 0 9年变成 62，111 年变63。哦，以此类推，到115年以后都是65岁你才能够领这个老年年金呢、啊。所以这个保险的年金的时间呢、啊，它。一直在改，我都在想说，会不会等我可以领的时候，都已经是七十岁以后才能领了？像刚刚讲到啊。有好几个年次，然后年份，然后他的这个请领时间不一样，就是你的岁数不一样。在这个新闻里面有揭露，就是说，如果你是四十七年次，就是民国七四十七年出生的人啊，你的提领的时间是到六十一岁，然后那五十一年次以后啊，都是六十五岁的时候才能请领啊。这个老保年金它有定义一个叫做请领提早请领或是延后的提领机制，也就是劳工你可以在法定的退休年龄的时候的前后五年做。勤领，每提前或是延后一年，年金增减就是它有一个增减啊。4% 就是你提前领的话会会减四那你延后一年领呢，你可以多 4%。p e 这样就是反正想要尽量延缓大家很快就把这个劳保的资金把它提领完了、啊。所以你可以延后提领，对政府来说是最好的事情。这个劳工保险老年给付啊，台湾进入这个高龄化的社会，再加上少子化。这种趋势嘛，那政府它是为了要建立一个完善的劳工保险的一个。保障体系，然后去规划老公的保险年金制度。从九十八年的一月一号起啊，老公保险正式迈向年金化，目的就是希望说，让终身辛劳的老公啊，你在退休的时候可以获得长期的经济生活保障。所以这种年金制度啊，老公保险的年金制度，等于是希望以后大家劳身为老公的大家，你退休的时候是有一个基础的保障啦。那我就去研究了一下，劳保里面啊，它有给副有分成三种东西哦，老保里面还有分成三种，到底是哪三种？它里面就有老年年金给付、老年一次金给付、一次秦领老年给付啊，靠腰这个三个东西听起来根本就一样的东西啊，到底有什么不一样？那我研究了一下哈，就是九十七年之前有老保年资的老公，你才可以去选择一次秦领老年给付哦，很饶舌有没有？叫做一次秦领老年给付，就是算是九十七年以前的啦。那从民国九十八年以后的啊，你就是。使用。老年年金给付跟老年一次金给付，所以啊，这个老年一次金给付跟一次提领老年给付听起来是不是很复杂？那就来讲一下这两个东西有什么差异哦。基本上啊，用白话来讲，它都是讲说你这个想要提领的人啊，都是一次提领啊，只有只有差在你是新资跟旧资的差异。当然它的细节还有一些些不一样啊，但是对于我们比较年轻的人来说啊，你应该都是只能够使用老年年金一次给付这样子。那老年年金给付啊，它它比较像是说，它在你退休之时每个月给你钱啊，就等于是每个月发钱给你的意思啊。它的方式是指说你平均每月投保的薪资乘上你的年资，然后呢再乘上零点七七五 percent， 再加三千块。另外一种方式就是你平均月投保的薪资乘上你的年金，再乘上一点五五 percent。就看说这两种方式对你来说哪个是比较优的、啊。所谓比较优，就是可以领比较多钱啦。然后呢，平均月投保薪资是以家保期间最高六十。个月的投保薪资的平均去做计算。那劳保局他们有讲说，当民众去提领年金的时候啊，劳保年资事实上他没有上限的规定，也就是说你年资越久，领的越多。那民众也可以选择，比如说减额年金或是增额年金两种机制，在法定。提领的年龄的时候，你可以前后五年提领，好，就跟刚刚我们补充资料一样，就是每提前或是延后一年，你的年金会增减四不过一旦合付之后啊，就是你一旦开始去领钱的时候，你就没有办法去更改这个给付的比例或是减少的比例了。老年一次金给付是指说，比如说你年资未满十五年的时候，在六十岁以前，劳保年资每满一年，他会按照平均的月投保薪资给。一个月，相反的，如果说你超过六十岁的时候，劳保年资最多就只能再计算五五年。至于给付的金额，是以平均月投保的薪资再乘上给付的月数。那平均月投保薪资一样是在加保期间最高六十个月的投保薪资的平均去做计算。也就是说，如果说你的劳保的年资增加，每个月请领的年金的金额也会增加。那根据这个劳保局他们的试算，劳工退休后，如果你选择月领，平均只要六点六年就会超过一次请。引领的金额。也就是说，月领比一次提领来划算呢、啊。其实这个讲白话来说，对政府来说，当然是希望你慢慢领比较好啊。不然很多退休的老年人口一次领了这么多钱，那这个劳保很快就得要破产。虽然现在听起来好像也是几年后要破产啊，但是也许这样子的实施的方式之后，可以就是让大家晚一点提领，那可以让这个劳保活久一点。一次请领老年给付啊，就是属于比较旧的制度，就是在九十七年前的你有劳保年资的人，在六十岁。岁以前，年资每满一年就给一个月；那超过十五年，每超过的部分每满一年就要再给付两个月，合计最高是四十五个月为限。至于你是六十岁以后，劳保年资最多再计算五年，那合并六十岁以前的一次轻龄老年给付最高是五十个月的为限。哦，这个听起来很复杂，没有关系。大家如果你听到这个资讯的时候，可以去劳保局的网站去试算一下，看你到底是属于哪一种。如果你是年轻人的话，你是属于劳保。的心智的人，你就不用去管一次请民老年给付，你只要去研究老年一次金给付就好哦。这个很无聊，把这个名字搞这么复杂，你干脆就是显说一次领钱心智。一次领钱就自安，那不就很简单明了？讲一个一次亲领老年给付，一个老年一次亲领给付哦。那时候在研究的时候，我在想这两个到底是下面挖沟怎么长得这么像啊？我的心得是说，在研究的时候啊，对于这个老年一次给付跟一次亲领老年给付啊，这个两个项目真的很混淆，差异的在于就是说，你要一次亲领老年给付，就是在劳保年金成立之前的制度，在这个之后有了劳保年金的制度，要一次领钱，名字就改成老年一次给付了。按年。你就把 a 放到 b 后面， b 放到 a。哎，前面这不是一样的东西吗？不过相较于一次领呢、啊，月领是比较划算的、啊。这个大家一定是听得头晕晕的。用简单的案例来分享啊，这个应该是在劳保局的网站上面写的一个案例啊。他说有一个奶奶叫做尹葵啊，他60岁退休，工作30年，平均投保薪资是3万三0块哦，三万零三百块啦。按、啊、每个月可以领多少钱呢？就是他这个劳保的退休金，他可以领3万乘以三十哦，三三零三零零乘。乘三十， 30, 再乘上一点五五 percent， 这样算起来是一万四千零九十元呐、啊。好，这、就是一个简单的案例。当然，如果你的你有，比如说像是刚才讲的，你有提前退休或是这个延后退休的话，它又会有一个增增额跟。这个减减额的部分呢、啊，这个就要再额外再做计算。接着来讲一下这个劳退就治的部分呢、啊，这个雇主依照劳工每个月的薪资的总额，就是二至十五 percent 的月提拨到劳工的退休准备金专户。那这个账户是专款专用，所有权是属于雇主，然后是台湾银行来。主办这个基金，那保管跟运用。那当劳工符合退休条件的时候，向雇主请领退休金的时候，雇主就可以由劳工退休准备金中去支付这个劳工退休金的条例是在九十四年七月一日后实施。那这个条例实施前啊，已经适用劳动基准法的劳工，服务于同一个事业单位，就是你一直都在同一个同一个地方上班的话，你可以去选择你要用。旧制还是新制，这样你就可以去选择啦。那我的看法是， 9 4年以前的人，你可以去选择保留用旧制。那94年7月1日这个是这个条例啊，退休金老公退休金条例实施之后，雇主就应该要用这个条例来按月提拨这個退休金啊。也就是他有一个简单的入额，就是你不得低于老公每个月的 6% 的这个薪资。所得，那你要把这个钱呢放到劳工退休金专户里面。那当然，劳工呢，他也可以在每个月的工资里面，在自提六 percent 啊，就是我们前几期有在跟大家分享这个自提的东西，就是劳工你可以自己在自提六 percent 放到这个劳工退休金专户里面，然后而且你可以在当年的个人综合所得税额啊，可以全数扣掉这一笔钱，也就是不算你的那个所得税啊，所以这个专户所有权是属于劳工。我的心得是说，九十四年后的人啊，用心智。要注意的是，如果你是用劳退旧制的人，你就没有办法去选择劳退字提。如果，也就是说，如果你的年资、你的工作年资是比较早期一点的人，你有选项可以去选心智或是旧制。但是，如果你是属于比如说高所得的人，你很想要做劳退字提这件事情，你想节税，那如果你一开始给他选了救治，那你就不能够使用老退字体，大概会有这样子的一个淡疏跟条件呢、啊。就字退休的要件啊，劳工退休在救治的部分，它有分成像是自请退休跟强制退休的两两者这种方式。它其中的差异是在于说，自请退休它的发动权是劳工啦、啊，如果是强制退休呢，这个发动权就是雇主，也就也就是说是雇主叫你退休的意思啊。如果是自己要退休的人啊，他有几个条件你可以。去选择退休，例如说像是工作十五年以上、年满五十五岁的人；第二个是工作二十五年以上；第三个是工作十年以上、年满六十岁的人。那如果是强制退休的话，要有几种情况是雇主不能够强制你去退休。一，第一个是年满六十五岁；第二个是什么？身心障碍啊；第三个就是如果你的工作是属于危险性啊，然后需要坚强体力的这种工作啊，它是不能够。叫你强制退休的那退休金的给付标准是什么呢？他会怎么去算呢、啊？他会去算说，比如说他会按照老公的工作的年资，工作每满一年给两个基数，超过十五年的工作年资的部分，每满一年给一个基数，最高是给你四十五个基数为限。如果你是未满半年，以半年计啊，那满半年就是以一年计这样子。那强制退休的老公啊，退休金啊，你就必须要在依、e、规定再加给二十 percent 这样子。我的心的是为什么现在都已经是心智，还要去研究旧制的劳工退休金制度呢？原因是因为在我这个年纪的父母啊，就是在我这个年纪，我的父母他应该都还是旧制的，所以等于是研究一下比较实在，我可还可以跟我的父母讲一下心得，作为参考使用。这也是为什么我要去研究的原因。再来是劳工退休金的个人专户劳退心智的部分，哦，这个部分应该跟大家大部分收听我。节目的听众啊，会比较相关，因为大家应该是属于薪资居多了。当如果你工作身为劳工年满六十岁之后啊，你可以去请领退休金，年资有满十五年以上的人呐、啊，你就可以去选择月退休金或是一次退休金。那如果你是提交退休金的时候，你的年资还没有满十五年的人，你可以去请领一次退休金。领取退休金后继续工作提交，一年得请领一次续提退休金，也就是说你在退领了退休金之后。后啊，你还继续工作的话，你还可以再去领这个叫做续提退休金这种制度。那为了要帮助老公，还有及早。规划退休的这个部分啊，那政府有去建制，劳工个人退休金的试算表，你就可以去算算看到底怎样子是比较划算的、啊。另外比较值得注意就是这个退休专户啊，劳工退休金专户，它是不会受到比如说扣押啊，或者是比如说公担保啊，或者是法院强制执行的一个清算的内容是不会的，就等于是政府给你的一个保障。我的心得是说，心智就是雇主提拨六那如果没有自提的话，就是这个六一直帮你存到退休之时、啊。那好处是说，当你换工作的时候，这个退休金也会跟着你一起走，还蛮方便的。我是建议大家可以去政府的网页试算一下。另外，这个专户的钱它不会被法院扣押使用，我觉得这个试算是一种德政啊，就是政府给大家一种德政，就是如果你真的不小心犯错，比如说犯法或者欠钱什么的，那他们不会去扣押到你这个劳工退休金专户啊。那劳退的试算表啊，我有去试算了一下，如果以三十岁的人来说，假设你薪资四万。元来计算的话，退休金提交率是 6%。工作30年，余命20年，就是你领20年左右的意思啊，也就是60岁退休，再活20年到80岁。如果是刚刚这样子的 condition 呢、啊，这种情况，你每个月可以领一万0 0元左右，总退休金大概是237万。最后一段啊，为何劳保会破产而劳退不会哦？这个新闻啊，每次苍狼都都在提什么劳保会破产，不过我们好像没有听说过劳退破产这件事情，对不对？每次新闻在报都是讲劳保要破产了，比如说2026年、2025年要破产哦，就没有人讲劳退破产。所以我在研究之前，我一直以为这个两个东西不是一样东西，后来才发现它是不一样。这个其实就要从劳保的制度来看，因为劳保它是基金的制度啊，劳保基金制度也就是说大家有投保的人是共用这个基金户头的概念，它就是一个保险嘛，它就是一个池子，等于是说大家的钱都放到这个里面，所以啊，先退休的人就先从里面去提前出来。但是因为少子化的关系，又加上老年化，越来越多人去提领退休金，但是后面新进的劳工又越来越少，所以入不敷出就可能会破产。但是劳退不一样，劳退金是个人专户，也就是说这一笔劳退金啊是个人专用。那劳工退休金是个人专户，也就是一个人一个账户，一大家一个萝卜一个坑，所以不用担心劳退有破产的问题。我的心闻是说啊，虽然新闻上是讲说劳退不会破产，甚至我也去政府的网站去查了他的 Q&A。A 哎，的确也是这样子讲、啊。但是我的疑问是说，大家都知道这个劳动基金操盘嘛，就是会用到像是劳保退休金或是劳退老工退休金这些钱，都是属于这个劳动基金的范围内啊。那如果说他们在做这个操盘的同时，如果没有让大家获益，或是他有一些，比如说像我们上一期节目讲的、哦，拿你这个劳动基金去内神通外鬼，做一些内线交易，把大家的钱给他乱花呢，那是不是会有破产的可能性？这是我的疑问啊。只是对于政府来说啊，他们是有这个义务要维持退休账户的钱而已，也就是你要相信政府啦，政府会好好帮你保管这一笔钱。当然，这里面主要的资金都是由劳工本身还有雇主来存入资金。那劳保基金呢，是因为越来越多人退休，所以没有人新的加入的话，那对政府来说，劳保退休金它才是一个烫手山芋，变成是政府要一直补钱进去，或者是让大家退就是延后退休啦、少领额度啊这些方式才有机会去避免。破产啊，因为这一期的内容是比较多一点呐、啊，我大概简简单一下总结。所以呢，我们劳工啊，到时候在退休的时候，事实上你会有两笔收入来源，第一个就是劳工保险老年给付，第二个就是劳工退休金制度，有这两种不同的制度来保障我们劳工的退休生活。当然，因为这个制度有这窝一些改良嘛，跟修正，它又有分成新制跟旧制的两种不同。那现在大家会比较担心的是属于劳保这一块给的这个老年。给付啊，比较有可能在未来我们要退休的那个年纪，他可能已经付不出来了。好，今天跟这个朋友聊天很有趣，我就跟他讲说，哦，大家可能以后啊，你要能够请领这个劳保里面的这个老年给付的年年龄啊，可能要越来越晚。比如说像现在是讲六十五岁，可能等我们要领哦，我这个年纪要领的时候，搞不好到七十岁或是八十岁，那时候你才能够领呢、啊。哎、欸，我朋友就很很幽默，他就很开悟，他就跟我讲说，哎、欸，你怎么那么傻？这个劳保。他能不能撑到那么久？搞不好都破产，你还在烦恼这些？因为我这样子一一想，我就恍然大悟没错他反正都有可能破产，我为什么在想说到底民国几年的时候我可以去领？哦，这个是蛮有趣的地方了、啊。那至于这个劳工退休金专户，就是大家每个月雇主帮你提拨一些钱进去，那这笔钱就是固定一直在存。当然呢、啊，运用这笔钱的人呢、啊、还是政所以这个劳动局他就是有义务要去帮大家好好去运用这些资金。那希望他们是不要有内神通外鬼之类的。或是炒股币案子。之类的，让大家可以好好的颐养天年啊，这个才是我们辛苦努力应该要有的一些成果才对啊！不要到老年的时候，你想看到这些退休金都莫名其妙都被炒股炒光。好，那下一期的内容我们会去研究一下关于劳动基金的部分啊，还有一些其他的细节。那这些内容呢，就在下个礼拜再跟大家分享咯。那今天的节目就到这边，结尾的部分呢、啊，请大家可以分享节目给朋友收听，这样子 Apple Podcast 的名次才有机会提升。像大家如果你去看。像 Apple Podcast 的部分，前面几名会挂在前面的人啊，通常搞不好都是新节目，就是很多人去去收听，它才会串升的比较快，也就是加速度比起数量还来得有效，就是很有短时间有很多人去收听的话，那它的排名就很快就到前面去。我想这种演算机制就是可以让后起之秀比较有机会占版面的意思啊。那也希望大家可以持续关注我们的节目，还有到威力财经角的 FBE 来看看我到底分享了些什么东西。那谢谢大家收听这一期节目，希望对大家有。所帮助哦，分享总是单纯的快乐，期待下次再见。